0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar seid ihr hier bei meinem Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorstelle. Heute tatsächlich auch wieder mit einem richtig echten Kriminalfall, der riesig ist. Und mit riesig meine ich, es gab so viel zu recherchieren, dass ich diesen Fall tatsächlich als eine Zweiteilerfolge veröffentlichen werde. Liegt einfach daran, dass es wirklich richtig, richtig viele Details in diesem Fall gibt, die ich einfach auch nicht auslassen möchte. Ja, und von daher wären es einfach zwei Teile. Ich glaube, das ist auch ein bisschen entspannter beim Zuhören und vor allem beim Folgen des Falls. Von daher könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Ich möchte mich auch noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die unglaublich vielen Abos, Bewertungen, E-Mails und Nachrichten bei Instagram. Es ist unglaublich, ich komme gar nicht hinterher, also es gibt immer noch unzählig viele Nachrichten, die ich nicht beantwortet habe. Seht mir nach, ich werde auf jeden Fall antworten, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Also vielen, vielen Dank, ich freue mich riesig über euren Support und ja, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann gibt es nämlich die Auflösung zu meinem Black-Stories-Rätsel aus der letzten Folge. Bin gespannt, wie viele von euch richtig lagen. Ein neues Rätsel gibt es dann zum Ende der nächsten Folge, also zum Ende des zweiten Teils, um diesen True-Crime-Fall dann mit diesem Rätsel abschließen zu können. Also bleibt auf jeden Fall dran oder spult vor, wie ihr möchtet. So, aber jetzt genug der Einleitung. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Folge an. Viel Spaß beim Zuhören. Wir befinden uns im Jahr 1993, in diesem Jahr zieht nämlich die aus Vancouver, Kanada stammende Familie Raffay ins nicht weit entfernte Bellevue in Washington, USA. Gemeinsam haben Sultana Raffey, eine Doktorandin und Tariq Rafay, ein Ingenieur, zwei Kinder. Atif Raffae und Basma Raffae, Atifs ältere Schwester, die im Kindesalter jedoch schwer erkrankte und an Autismus leidet weswegen die Mutter der beiden ihren Job kündigte und sich dann Vollzeit nur noch um Basma kümmerte. Atif ist zu dem Zeitpunkt gerade 18 Jahre alt und befindet sich im ersten Jahr seines Studiums, also im sogenannten Freshman Year auf dem College in Kanada, weswegen er tatsächlich nicht wirklich mit der Familie mit nach Washington zieht, ja, und sondern eben dann eben in Kanada bleibt und auf dem College-Gelände wohnt. In Vancouver besuchte Atif vor dem College die High School, auf der er auch seinen besten Freund Sebastian Burns kennenlernte. Und Sebastian war eigentlich oberflächlich gesehen das komplette Gegenteil von seinem besten Freund Atif. Sebastian war nämlich so der Junge, der ja, den wir alle aus dem Teenie-Film kennen, würde ich jetzt mal sagen. Er war super beliebt, sehr gut aussehen, sportlich. Also so ein richtiger Aufreißer-Typ tatsächlich auch. Er spielte im Theaterclub, meistens dann auch die Hauptrollen. Und er genoss seinen wirklich unheimlich guten Ruf bei seinen Mitschülern und Mitschülerinnen. Und das sowohl auf seiner Highschool als auch in, der, ja in dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem er sich bewegte und auch in dem sich seine Familie bewegte. Ja. Sebastian war so der Junge, der eigentlich genau wusste, wie er auf seine Mitmenschen und vor allem auf seine Mitschüler und Mitschülerinnen wirkte. Dafür hatte er auch das benötigte Selbstbewusstsein. Dieses fehlte Atif jedoch komplett. Atif war eher so der schüchterne Typ, der nicht besonders auffiel ja, und eher im Schatten von Sebastian, also von seinem besten Freund, stand. Die wohl so einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Jungs teilten, waren ihre guten Schulnoten und ihre Intelligenz und ihr Charme. Also zusammengefasst, als Sebastian und Atif sich auf der Highschool treffen und anfreunden, werden sie ziemlich schnell zu einer Einheit und zu den allerbesten Freunden. Und als diese sind sie dann eben auch in ihrem Jahrgang oder eigentlich kann man sagen auf der ganzen Schule bekannt. Also die intelligenten, gut gutaussehenden und mega beliebten Jungs, die beste Freunde sind und mit denen jeder befreundet sein möchte. Dies ist jetzt natürlich erstmal nur die äußere Betrachtung, allerdings ist es tatsächlich so, dass die beiden Jungs wirklich einfach auf derselben Wellenlänge schwimmen oder schwommen. Sie unterstützen sich gegenseitig in der Schule und sie standen auch füreinander ein. Ja, wie gesagt, Tief und Sebastian waren einfach wirklich sehr, sehr, sehr gute Freunde. Nach dem Ende der Highschool trennten sich die Wege der Freunde dann, da sie auf verschiedene Colleges gingen. Sie blieben aber weiterhin im engen Kontakt und trafen sich regelmäßig, besuchten sich, ja. Und so auch 1994, und zwar im Juli, da trafen sich Sebastian und Atif nämlich in Bellevue, Washington, um Atifs Eltern besuchen zu gehen. Dass Sebastian ja quasi mit der Refay-Familie aufgewachsen ist, ist das Wiedersehen für ihn ja auch ein bisschen so wie nach Hause kommen. Auch Atif, wie gesagt, wohnt ja nicht bei seiner Familie. Die beiden Jungs genießen die Zeit einfach total mit der Familie von Atif, aber auch mit sich, da sie sich ja auch schon eine Weile nicht gesehen haben. Also ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So sehr wie Atifs Eltern sich freuten, Sebastian wiederzusehen, so sehr freute er sich eben auch. Am Abend des 12. Juni 1994 entschieden, Atif und Sebastian nach Seattle zu fahren, nachdem sie jetzt einige Tage schon bei Atifs Eltern zu Hause waren und im Haus waren. Seattle ist tatsächlich auch nicht wirklich weit von Bellevue, es sind mit dem Auto tatsächlich nur ja, wenige Minuten und die wollten einfach ein bisschen Spaß haben und in die Stadt fahren, um einfach auch mal was zu erleben und unter sich Freunden zu sein. Sie lehnen sich also das Auto von Atifs Eltern und machten sich gegen 20.30 Uhr auf den Weg in ein Restaurant, wo sie einen Salat aßen und Wein tranken. Anschließend besuchten sie gegen 21.30 Uhr die Kinovorstellung des Disney-Films Der König der Löwen und lassen den Abend dann in einem All-Night-Diner mit einer Portion Pommes und Milkshakes ausklingen. Hier hinterlassen die beiden einen bleibenden Eindruck, denn für ihre ca. 9 Dollar Rechnung gaben sie der Kellnerin rund 6 Dollar Trinkgeld, was tatsächlich sehr, sehr viel ist. Und warum ich euch dies erzähle, ist, weil genau diese Kleinigkeit später noch von tatsächlich wichtiger Bedeutung sein wird. Es ist bereits kurz vor 2 Uhr morgens, als sich die beiden Jungs auf den Heimweg zurück nach Bellevue machen. Sie parken das Auto in der Einfahrt des Refay-Hauses, schließen die Tür auf und was sie erwartet, gleicht regelrecht ein Massaker. Überall war Blut. Atifs Mutter, Sultana, lag blutüberströmt im unteren Geschoss des Hauses. Im oberen Geschoss finden die beiden Jungen den leblosen Körper von Atifs Vater, Tarik. Dann hören sie seine Schwester Basma in ihrem Zimmer rufen. Nach etwa drei Minuten nach Eintreffen im Haus ruft Sebastian dann den Notruf. Er informiert die Polizei darüber, dass die Eltern seines Freundes Ativs ermordet wurden und sie nicht wissen, ob der Mörder eventuell noch im Haus ist. Als die Polizei dann nur wenige Minuten nach Absetzen des Notrufs beim Haus der face eintrifft, trifft sie Sebastian an einer Mauer gelehnt und Ativ eine Zigarette rauchend in der Einfahrt des Hauses. Warum, wenn die beiden Jungen doch nicht wissen, ob der oder die Mörder sich noch im Haus befinden, warten sie geduldig in der Einfahrt vor dem Haus auf das Eintreffen der Polizei, anstatt sich ins Auto zu setzen und ein Stück weiter wegzufahren. Dies war nur eine der Fragen, die später aufkommen wird. Doch dies ist nicht die einzige, sagen wir mal Beobachtung, die die Ermittler glauben lässt, Artif und Sebastian hätten etwas mit dem Mord an Artifs Familie zu tun. Es sind die vielen Kleinigkeiten, die im Rahmen der Ermittlungen nicht zusammenpassen. Zum einen ist da zum Beispiel Atifs Schwester Basma. Sie war beim Eintreffen des Krankenwagens noch am Leben. Auf die Frage, ob die Jungs noch ihr gesehen haben, um ihr zu helfen, antwortete Atif mit einem einfachen Nein. Er soll den Ermittlern auch gesagt haben, was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß ja noch nicht einmal, wie man ein Pflaster aufklebt. Und dann sind da noch die Details zu einem vermeintlichen Diebstahl, denn bei seinem Anruf erwähnte Sebastian, dass ihm aufgefallen sei, dass ein Videorekorder und ein Walkman geklaut wurde. Was sich für mich und euch erst einmal nicht ungewöhnlich anhört, tut es aber für die Polizei. Tatsächlich sah der Tatort schwer danach aus, dass das Haus nach Wertsachen durchsucht worden war. Das Haus machte einen verwüsteten Eindruck, und vor allem die auf dem Boden liegenden Aktenkartons deuteten darauf hin, dass der oder die Einbrecher etwas gesucht haben müssen. Im Laufe der Ermittlungen jedoch fällt auf, dass die umgeworfenen Aktenkartons nicht mehr waren als das. Sie wurden umgeworfen, aber offensichtlich nicht durchwühlt. Vielleicht ein erfolgloser Raub, vielleicht aber auch ein schlecht konstruierter Tatort. Denn neben all dem gab es ja noch die Morde und diese waren im Zusammenhang mit einem Raub sehr, sehr brutal. Und tatsächlich spricht man über die Morde an Atifs Familienmitgliedern über einen klassischen Overkill. Und dies bedeutet in diesem Fall, dass Art und Weise, wie die Familie ermordet wurde, das Maß überstieg, das nötig gewesen wäre, um Atifs Eltern und seine Schwester umzubringen. So, ich weiß, das hört sich jetzt tatsächlich etwas doof an, aber ihr erfahrt gleich, was ich meine. Ich erzähle euch gleich nochmal genaueres. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Tatwaffe, mit der Sultana, Tariq und Basma getötet wurden, ein Baseballschläger war. Das Erschreckende ist jetzt, und deshalb spricht man auch von einem Overkill, dass die Opfer mit zwischen 40 und 50 Schlägen jeweils ermordet wurden. Jetzt könnt ihr euch auch sicherlich vorstellen, wie der Tatort ausgesehen hat. Es war wirklich überall nur Blut. Und aufgrund dessen, also aufgrund dessen, dass der Tatort voller Blut war, widerspricht sich hier dann auch die Theorie der Ermittler, dass Atif und Sebastian etwas mit den Morden zu tun haben, denn auf ihnen und ihrer Kleidung wurden keinerlei Blutspuren entdeckt. Zusammengefasst ist es also so. Atif und Sebastian sind in Seattle und verbringen einen gemeinsamen Abend. Gegen 2 Uhr kommen die beiden zurück zu Atifs Elternhaus und finden dort Atifs Mutter und sein Vater ermordet wieder und seine Schwester schwer verletzt. Rund drei Minuten später ruft Sebastian dann die Polizei, die kommt, den Tatort begutachtet und die beiden Jungs relativ schnell unter Verdacht stellt. Aufgrund dessen aber, dass an beiden keine Blutspuren gefunden werden konnten, werden die beiden zunächst nur als Zeugen von der Polizei verhört und am Abend in einem Hotel untergebracht. Am nächsten Tag erfunden die Ermittler dann, dass Atif und Sebastian in einer Videothek gesehen wurden und sich Filme ausliehen. Also einen Tag nach dem Mord an Atifs Eltern. Auch dies ist natürlich keine Tat, die die beiden zu den Tätern macht. Jedoch scheint es im Hinblick auf dessen, was letzte Nacht eben geschehen ist, schon etwas seltsam. Und so verhärtet sich dann der Verdacht der Ermittler immer mehr, die beiden Jungs hätten etwas mit den Morden zu tun. Sie bestellten Nativ und Sebastian zu einem weiteren Verhör auf das Polizeirevier und befragten die beiden getrennt voneinander. Bei diesem zweiten Verhör hatten die beiden seltsamerweise dann aber nur sehr vage Erinnerungen daran, was in den Stunden vor dem Eintreffen zu Hause stattfand. Und ich sage jetzt seltsamerweise in Anführungszeichen, denn man darf auf gar keinen Fall vergessen, dass Atif und Sebastian nach einem entspannten Abend unter Freunden bei ihrer Rückkehr nach Hause vor einem schrecklichen Verbrechen standen. Noch vor diesem Verhör der beiden Jungs hatten die Ermittler die Alibis der beiden überprüft und zum Erstaunen der Ermittler konnte sich jeder, also wirklich jeder, der am Abend vor den Morden mit den beiden Jungs im Kontakt war, sehr gut an sie erinnern. So konnten die Kellner des Restaurants zum Beispiel sich daran erinnern, dass die beiden sehr laut und auffällig miteinander redeten. Außerdem tranken sie Wein, also mussten sie sich ja ausweisen. Ebenso erinnerte sich ein Kinomitarbeiter sehr gut an sie und auch die Kellnerin des All-Night-Diners wusste sofort, von wem die Polizei sprach denn schließlich erhielt sie von Atif und Sebastian ein ziemlich ungewöhnlich hohes Trinkgeld. Also, gut für die Jungs, dass sich ihre Alibis mit ihrer Geschichte decken, will man meinen, aber die Ermittler sahen das anders. Irgendwie schienen die Alibis zu gut und zu sicher, um wahr zu sein. Haben Atif und Sebastian womöglich mit Absicht einen bleibenden Eindruck bei den Angestellten der verschiedenen Lokalitäten hinterlassen? Haben sie tatsächlich bewusst Wein bestellt, um ihre Ausweise vorzeigen zu müssen, nur damit sich der Kellner besser an sie erinnert? Und haben sie der Kellnerin besonders viel Trinkgeld gegeben, damit sie die beiden Jungs nicht vergisst? Dazu kommt dann noch das seltsame Verhalten der beiden, aber speziell das von Atif. Er schien sich nämlich nicht so zu verhalten, wie man es von einem jungen Mann, dessen Familie gerade erst ermordet wurde, erwarten würde. Vor allem auch seine kurzen und knappen Antworten auf die Fragen wie »Hast du deinen Vater, nachdem du ihn gefunden hast, angefasst?« »Hast du deine Mutter angefasst?« »Hast du deiner Schwester geholfen?« ließen die Ermittler mit einem unguten Gefühl zurück. Denn alles, was Atif antwortete, war nur »Ich weiß es nicht.« Und ein weiterer Punkt, warum Atif und Sebastian immer mehr zu verdächtigen wurden, war Atifs Erbe in Höhe von 400.000 Dollar. Für Atif und Sebastian soll diese Theorie der Polizei die Schlinge der Ermittlungen gegen sie enger ziehen. Drei Tage nach dem Mord der Raffay-Familie und nach etlichen Stunden der Befragungen durch die Polizei fuhren Sebastian und Atif zurück nach Kanada, um in Sebastians Elternhaus Ruhe vor den Medienrummel zu finden. Was für die beiden Jungs in ihrer aktuellen Situation als einzig plausible Entscheidung erschien, gestaltete sich in den US-Medien ganz anders. Dort hieß es nämlich kurz nach ihrer Abreise, Atif und Sebastian seien nach Kanada geflohen. Es hieß, die beiden würden so den Ermittlungen entgehen wollen und viele Zeitungen werteten ihre Rückreise nach Kanada als eine Art Schuldeingeständnis. Fakt ist aber, dass sowohl Sebastian als auch Atif kanadische Staatsbürger sind. Und Fakt ist auch, dass beide sich den Ermittlungen zur Verfügung gestellt haben und dass beiden die Morde nicht nachgewiesen werden konnten. Dass sie also zurück nach Kanada gefahren sind, war ehrlich gesagt erst einmal nichts Verbotenes. Die Berichte ließen jedoch nicht ab. Heftig diskutiert wurde vor allem, dass Atif und auch Sebastian nicht an der Beerdigung seiner Eltern und seiner Schwester teilgenommen haben. Atif wird später berichten, dass er nie erfahren hatte, wann seine Familie beerdigt wird und dass er unendlich wütend und traurig darüber war, als er in den Nachrichten davon erfahren hatte. Die Ermittler hingegen schieben die Schuld Atif zu. Er sei Mitglied des islamischen Glaubens, also hätte er auch wissen müssen, dass die verstorbene Person innerhalb von drei Tagen beigesetzt wird. Und wieder lenken sie die Aufmerksamkeit darauf, dass die beiden Jungs, die man nach Kanada flohen, als Atifs Familie die letzte Ehre zu erweisen. Nur wenige Tage nach der Beerdigung der Raffaele-Familie fand eine Art Trauerfeier in Kanada statt, an der nun auch Atif und Sebastian sowie viele Freunde der beiden teilnahmen. Anwesend war aber auch die kanadische Presse, die keinen Versuch auslass, Atif und Sebastian vor die Kamera zu bekommen. Und ehrlich gesagt sind an diesem Tag tatsächlich Aufnahmen von Atif und Sebastian entstanden, die ja etwas seltsam wirken. Und zwar sind Atif und Sebastian zu sehen, wie sie hin und her rennen, um den zu kommen, aber auch wie sie lachen und Späße machen. Letztendlich fliehen sie dann gemeinsam mit Freunden in ein Auto und fahren davon. Und die nächste Seltsamkeit ließ auch nicht lange auf sich warten. Denn Atif erhielt wenige Zeit nach der Beerdigung seiner Eltern eine erste Summe seines Erbes von der Versicherung. Atif und Sebastian fingen sofort an, das Geld auszugeben. So kaufte Atif sich zum Beispiel ein neues Auto, in dem er und sein bester Freund Sebastian durch Vancouver fuhren und die beiden mieteten eine Wohnung an, in die sie mit ihrem Highschool-Freund Jimmy Miyoshi einzogen. Diese Aufnahmen taten den beiden Jungs im Zusammenhang mit den Vorwürfen des Mordes überhaupt nicht gut. Die kanadische Presse hatte ihr Urteil demnach schon gesprochen und stellte die beiden Jungs als brutale, geldgierige Mörder dar. Und während all dem geschieht in Bellevue, Washington Folgendes. Detective Thompson, ein Mann mit jahrelanger Erfahrung im Polizei- und Ermittlungsdienst, war sich sicher. Artif und Sebastian haben definitiv etwas mit den Morden an der refay familie zu tun. Es gibt zwar also keine handfesten Beweise, aber die reinen Indizien wollte er nicht übersehen. Detective Thompson eröffnet also einen riesigen Fall gegen die beiden Jungs mit einem einzigen Ziel. Er will Artif und Sebastian für die Morde hinter Gitter bringen. So, und wer von euch jetzt glaubt, der Fall sei eigentlich eine klare Sache, der oder die täuscht sich definitiv. In Kanada passiert nämlich dies. Eine wichtige Information trifft bei der Polizei ein. Kurz vor den Morden an der Rafale-Familie soll im kriminellen Untergrund Kanadas ein Kopfgeld in Höhe von 25.000 Dollar auf den Mord an einer muslimischen Familie aus Kanada, welche kürzlich nach Bellevue, Washington zog, Ausgeschrieben worden sein. Interessant, oder? Finde ich auf jeden Fall. Dies sieht Detective Thompson und das FBI leider überhaupt nicht so. Nachdem sie die Informationen von der kanadischen Polizei erhalten haben, entscheidet sich Detective Thompson nämlich dafür, dieser Information nicht nachzugehen. Sebastian und Atif erhalten daraufhin den Rat ihrer Anwälte, nicht mehr mit dem FBI zu kooperieren. Und jegliche Fragen der kanadischen Polizei nun ihrer Anwesenheit zu beantworten. Um die Ermittlungen voranzutreiben, entschied die kanadische Polizei sich dafür, die Telefone der Jungs zu verwanzen. Ohne dass sie es mitbekamen, wurde nun also jedes Telefonat mitgehört und aufgenommen. So auch eines am 10. April 1995. Eine einfache Nachricht auf den Anrufbeantworter des Haustelefons von Nativ und Sebastian sollte eine ganz neue Art der Ermittlung auf die beiden zukommen lassen. Bei der Nachricht auf den Anrufbeantworter handelt es sich lediglich um eine Erinnerung für einen Friseurtermin, den Sebastian vereinbart hatte. Diese Information, so simpel wie sie auch scheint, war das, worauf die kanadische Polizei gewartet hatte. Denn die Royal Canadian Mountain Police hatte eine Ermittlungsmethode entwickelt, die sehr, sehr umstritten ist und heute sogar in diversen Ländern, unter anderem hier bei uns in Deutschland, Großbritannien und sogar in den USA verboten ist. Diese Ermittlungsmethode ist unter dem Namen Mr. Big Ermittlung bekannt und wird bevorzugt bei der Ermittlung in ungelösten Mordfällen verwendet. An solch einer Ermittlung sind die besten Ermittler Kanadas beteiligt, denn das Ziel ist immer, vermutmaßlichen Täter ein Geständnis zu bekommen und dieses mit Hilfe von versteckten Kameras aufzuzeichnen. Wie aber an so ein Geständnis kommen? Die Mr. Big Ermittlung ist wie folgt aufgebaut. Die Ermittler gründen eine fiktive kriminelle Organisation, die aus diversen kleinkriminellen Mitgliedern besteht und von einem großen Boss, der nur als Mr. Big bekannt ist, angeführt wird. Diese Organisation verdient viel Geld mit dem Verkauf von Drogen, Prostitution oder Geldwäscherei und ist immer auf der Suche nach vertrauensvollen Mitgliedern. Ein Mitglied dieser Organisation trifft eines Tages ganz zufällig auf den Verdächtigen. Meist handelt es sich um eine Situation, in der die Hilfe des Verdächtigen benötigt wird. Als Dankeschön für die Hilfsbereitschaft gibt es dann ein Drink auf Kosten des Bandenmitglieds. Im dann so zwangsläufig entstehenden Gespräch wird dann das Vertrauen aufgebaut und die Aussicht auf eine lukrative Zusammenarbeit gestellt. Hilfreich ist hier dann natürlich, dass die Ermittler in ihrer wochenlang Vorarbeit den Verdächtigen gefühlt schon in- und auswendig kennen. Geldprobleme, Wünsche und Träume sind alles keine Geheimnisse mehr. Das vermeintliche Bandenmitglied und der Verdächtige bleiben im Kontakt und der Verdächtige verdient zum Beispiel mit der Auslieferung eines einfachen Pakets verhältnismäßig viel Geld. Der Fisch ist also am Haken. Der Verdächtige wird immer mehr in die Gefilde der Organisation hineingezogen. Es gibt mehr Geld, es gibt Prostituierte und es gibt coole Partys. Irgendwann dann kommt Mr. Big ins Spiel. Er will sein neues Mitglied und den Überflieger, wie er bereits genannt wird, kennenlernen. Gesagt, getan, kommt es dann zum ersten Treffen und Mr. Big ist begeistert von der hervorragenden Arbeit des Verdächtigen, jedoch sieht er durch ihn auch seine Organisation gefährdet. Warum? Weil er mitbekommen hat, dass die Polizei gegen ihn ermittelt. Das Problem kann er aber lösen. Er kennt Polizisten, die die Akten manipulieren können oder aber er habe ein Mitglied, das aufgrund einer Krankheit sowieso bald stirbt und die vorgeworfene Tat auf seine Schulter nehmen kann. Dafür will Mr. Big aber ganz genau wissen, was dran ist an den Vorwürfen der Polizei. Ein Zeichen des Vertrauens, wie er es nennt. Die kanadische Polizei spricht von einer 75%igen Erfolgsquote der Mr. Big Ermittlung. So, ich hoffe, ihr konntet folgen und ich habe gut erklärt, wie die Mr. Big-Ermittlungsmethode funktioniert. Jetzt sehen wir uns das mal an dem Beispiel von Atif und Sebastian an. Soviel schon mal vorweg, die Mr. Big-Ermittlung dauert bis zu ihrem Abschluss um die neun Monate. Es ist der 11. April 1995. Sebastian kommt gerade aus dem Friseursalon, als ein Mann ihn anspricht und ihm um Hilfe bittet. Er habe sein Schlüssel im Auto vergessen und eventuell könnte Sebastian ihm helfen, ihn das Auto aufzubekommen. Der Mann sah in seinem Anzug aus wie ein Unternehmer. Er strahlte Selbstbewusstsein aus und Sebastian half ihm gerne. Als die beiden vergeblich versuchten, das Auto des Mannes zu öffnen, bittet dieser Sebastian ihn zu seinem Hotel zu fahren. Als Dankeschön lädt der Unbekannte Sebastian zu einem Drink an der Hotelbar ein und beginnt sich über Gott und die Welt mit ihm zu unterhalten. Sebastian erzählt ihm, dass er und sein bester Freund Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden und dass die beiden zusammen in ein Drehbuch arbeiten, in dem es um zwei Freunde geht, die fälschlicherweise des Mordes angeklagt werden. Das Problem ist aber, dass sie keinen Unterstützer finden, die ihre Arbeit finanzieren. Vermutlich dachte sich Sebastian damals, dass der unbekannte Mann, der aussah, als würde er viel Geld verdienen, ihm helfen könnte. Der Mann bot Sebastian seine Hilfe an. Er kenne einen Typen, der im Geld schwimmt und ihm für eine kleine Gegenleistung bestimmt helfen würde. Sebastian beißt an. Er ist wirklich interessiert, diesen mysteriösen Mann kennenzulernen. Aber ganz ehrlich, was hat er auch für eine andere Alternative? Sebastian trifft diesen mysteriösen Typen in einem Stripclub. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann ein Gangsterboss ist, der durchaus bereit ist, Sebastian das Geld für sein Drehbuch und sein Filmprojekt zu geben. Vorher aber muss Sebastian ein paar Jobs für ihn erledigen. Sebastian sollte ein gestohlenes Auto von A nach B bringen. Sein Lohn hierfür waren 200 Dollar, worüber er überhaupt nicht glücklich war. Und tatsächlich werden die Jobs nicht lukrativer für Sebastian. Wenn er das Geld nicht gebraucht hätte, hätte er erst gar keinen Job von Mr. Big angenommen. Jetzt aber will er wirklich abspringen. Dies durfte aber nicht passieren, denn wenn Sebastian abspringt, war die ganze Ermittlung gefährdet. Also bot ihm Mr. Big einen größeren Job an und diesmal sollte auch aktiv dabei sein. Die beiden sollten Geld von einem Bankkonto abheben und auf ein anderes Bankkonto einzahlen. Dafür würden sie 2000 Dollar bekommen, was eine Menge Geld für die beiden war. In den nächsten Wochen und Monaten kam noch so der ein oder andere Job für Sebastian und Atif rein, an dem sie ordentlich Geld verdienten. Nach einigen Monaten lud Mr. Big Sebastian in ein Hotelzimmer ein. Er wollte mit ihm über die Finanzierung seines Films sprechen. Mr. Big will aber, bevor er in Sebastians und Atifs Film investiert, von ihm wissen, was in Bellevue passiert ist. Er erzählte Sebastian, dass er ganz genau weiß, dass er und Atif die Morde begangen haben und dass neue Beweise aufgetaucht sind, die dies bestätigen. Sebastian antwortete ihm, dass die beiden nichts mit den Morden zu tun haben, woraufhin Mr. Big ihm ein Schreiben des FBI zeigt, auf dem die wirklich erdrückenden Beweise gegen ihn und Tief aufgeführt sind. Mr. Big erzählt ihm, er habe Kontakte beim FBI, die ihm dieses Schreiben zugeschickt haben. Er könne die Beweise verschwinden lassen, dafür will er aber wissen, was Sebastian und Tief getan haben. Okay, ich habe es getan. Wie hast du drei Menschen gleichzeitig getötet? Ich habe einen nach dem anderen umgebracht. Zuerst die Mutter, dann den Vater und dann habe ich auf die Schwester eingeschlagen. Und was hat Atif währenddessen gemacht? Er saß auf der Couch. Sebastian Burns gestand hier zum ersten Mal den Mord an der Familie seines besten Freundes. Jetzt fehlte nur noch das Geständnis von Atif Ruffay. Am nächsten Tag traf Mr. Big sich mit Sebastian, Atif und Jimmy Miyoshi ...und fragte Atif, was er tat, als Sebastian seine Familie umbrachte. Er bestätigte, dass er auf der Couch saß. Er war aufgewühlt und unter Schock, aber er wusste, dass es notwendig war. Und auch Jimmy Miyoshi wurde von Mr. Big zu den Morden in Bellevue befragt. Er aber blieb fest bei seiner Aussage, dass er die beiden nie über die Tat hatte Sprechen hören... ...und dass Sebastian und Atif unschuldig sind. Nur wenige Stunden später wurden Sebastian Burns, Artif Rafay und Jimmy Miyoshi von der Polizei festgenommen und wegen Mordes und Mitwisserschaft angeklagt. So ihr Lieben, und das war's mit Teil 1 dieses äußerst mysteriösen Falls. Ihr müsst nicht lange warten, ich verspreche es euch, in zwei Wochen hört ihr Teil 2. Darin beschreibe ich euch, wie es nach der Festnahme mit Sebastian Atif und Jimmy Miyoshi weiterging, wie der Prozess ablief. Und welche Strafen die drei erhalten haben. Und ich verspreche euch, es bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Aber bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, gibt es noch die Auflösung zu meinem Rätsel von der letzten Folge. Und zwar habe ich euch ja gefragt, welchen Mörder ich suche. Es gab drei Hinweise und eine Tatsache. Vielen Dank für eure Nachrichten, ich habe ganz viele Nachrichten und E-Mails bekommen, die ich tatsächlich auch noch nicht sofort beantwortet habe, um die Spannung auch so ein bisschen aufrechtzuerhalten und euch die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit Freunden noch ein bisschen zu spielen oder mit eurer Familie. Ja, von daher habe ich damit ein bisschen gewartet. Und äh, alle, die kein Instagram haben und mir da schon geschrieben haben oder noch keine E-Mail geschrieben haben, gibt es jetzt auf jeden Fall die Auflösung. Und zwar habe ich euch ja ein Black Stories Rätsel gestellt aus der Black Stories Real Crime Edition vom Moses Verlag. Die haben mir nämlich erlaubt, die Rätsel euch vorzustellen oder mit euch zu spielen im Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Moses Verlag. Und ich habe mir jetzt gedacht, ein neues Rätsel kommt dann zum Ende der nächsten Folge, also zum Ende des zweiten Teils. Ich glaube, das ist dann alles ein bisschen runder. Und es gibt noch was zusätzliches, worauf wir uns alle freuen können. So, aber jetzt kommen wir zur Auflösung. Und zwar lese ich euch nochmal die Tatsache vor, die auf der Black Stories Karte steht. Und zwar, der Mörder selbst teilte der Polizei seinen Namen mit. Trotzdem wurde er nicht gefasst. Und tatsächlich habe ich Jack the Ripper gesucht. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die direkt drauf gekommen sind. Jack the Ripper war ein geheimnisvoller Serienmörder, der zwischen August und November 1888 im East End von London fünf Prostituierte ermordete und vier von ihnen verstümmelt haben soll. Alle Morde fanden an öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen statt, den Opfern wurden Kehle oder Halsschlagader durchgeschnitten, manchen darüber hinaus mit chirurgischem Geschick innere Organe entnommen oder Gliedmaßen abgetrennt. Der Name des Mörders hat seinen Ursprung in einem Brief, der während der Mordserie bei einer Zeitung einging und unterschrieben war mit hochachtungsvoll Jack the Ripper. Trotz zusätzlicher Patrouillen und der Gründung einer Bürgerwehr wurde der Ripper nie gefasst. Man verdächtigte Ärzte und Metzger, bekannte Triebtäter und sogar Adlige und Mitglieder des Königshauses, wie unter anderem Prinz Albert, den Sohn des späteren Königs Edwards VII. Die wahre Identität Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ des Täters blieb jedoch ein Rätsel und befeuert bis heute historische Forschungen, Verschwörungstheorien sowie kulturelle Adaptionen unter anderem in Büchern, Filmen und Bühnenstücken. Ja, so viel dazu. Das war die Auflösung zu meinem Black Stories Rätsel aus der letzten Folge. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an euch kleinen Hobbydetektive und Hobbydetektivinnen, die sofort auf Jack the Ripper gekommen sind. Ich beende die Folge jetzt. Wenn sie euch gefallen hat, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung. Ich freue mich riesig. Ihr helft mir und diesem Podcast wirklich sehr damit, wenn ihr auch bewertet, also auf den Plattformen, wo ihr könnt, mit einer guten Bewertung, wenn ihr gerne zuhört. Und besucht meine Instagram-Seite für Fotos und Neuigkeiten. Ich bin tatsächlich auch nur auf instagram Online, sage ich jetzt mal, ist der einzige Social Media Kanal, auf dem ihr, auf dem ich bin und auf dem ihr dann auch erfahrt, wann eine neue Folge erscheint und auch mal Bilder zu den Folgen hochgeladen bekommt. Also schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert, schreibt mir. Wie gesagt, ich versuche so schnell wie möglich auch auf jeden Fall jedem zu antworten. Und wenn es, auch wenn es etwas länger dauert, wie gesagt, ich probiere es. Also. Jetzt sage ich, bleibt sicher, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.